matin, tout le monde! On, on est vraiment, vraiment content d'être avec vous ce matin. Euh, encore de mon côté, oui, encore en Équateur pour un dernier deux jours pour faire les podcasts avec vous. De retour au Canada par la suite. Fait que c'est toujours le fun, Jean-Philippe, quand même, d'être sur deux hémisphères différents et de dire qu'on peut faire le podcast ensemble. <rire> c'est quand même impressionnant. Bon, l'avantage que j'ai présentement, c'est que j'ai plus de décalage horaire avec vous. Je suis revenue euh, au même fuseau horaire. Et euh, c'est un sujet-là, c'est ce que je disais euh, avant qu'on parte en live, c'est un sujet qui me passionne tellement que je me réveille plus tôt le lundi matin, juste parce que j'ai hâte de lire le livre, j'ai hâte de faire le podcast avec vous autres. Fait que je suis toujours debout avant le cadran. C'est comme mon excitation du lundi matin. Il y en a qui ont comme l'inverse le lundi matin. Ils n'ont pas hâte de se lever. Puis ils ont comme même le dimanche soir déjà le petit mal de cœur de « Oh non, demain je retourne travailler. » Moi, j'ai l'excitation de « Oh yes! <rire> » Demain, c'est le podcast. Donc, c'est, j'espère pour vous, le même principe pour vous lundi matin. Si jamais vous êtes avec nous pour la première fois, euh, on est Jean-Philippe et moi à, à travailler sur notre leadership. Ça fait deux ans qu'on fait le podcast, mais depuis quelques mois, on a décidé de focusser davantage sur le leadership parce que pour nous, oui, on est en business, on est en multilevel marketing, mais c'est bon pour tout. Là. Ce livre-là, là, là, on travaille sur le livre « Leadership » de wow, je up. <rire> leadership de euh, John Maxwell ben c'est un c'est un livre qui est bon pour tout le monde le, le principe de vie qu'on voit aujourd'hui pourrait être bon pour n'importe qui même chose avec ce qu'on a vu dans le chapitre précédent où on parlait de travailler davantage son développement personnel c'est bon pour n'importe qui aussi. Fait que, tu sais, là, oui, on va commencer, mais moi, je vais aller partager le podcast. Honnêtement, si vous ne l'avez pas partagé, allez le faire. Parce que c'est bon pour tout le monde, là. même si ce n'est pas des gens qui sont en business. Aujourd'hui, on va vous parler de la vie de couple. Là. Puis, pour tous ceux qui sont en couple, bien oui, c'est entre autres quelque chose qui peut venir aider. Donc, de, de oser venir le partager, bien, vous allez peut-être aider quelqu'un aujourd'hui sans le savoir. Fait que Jean-Philippe, je te laisse la parole, présenter un peu qu'est-ce qu'on a vu la semaine passée et commencer dans notre super sujet. Bon matin tout le monde! Donc oui absolument, c'est un nouveau chapitre qu'on a débuté la semaine dernière. Donc un nouveau, euh, un nouveau changement, un nouveau shift, un nouveau paradigme qu'on est en train de couvrir. Donc on parle du paradigme qui, euh, dans le fond, passe des, euh, de la récompense au prix à payer. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le changement du coût. Donc, c'est quoi le prix que j'ai à payer? C'est quoi ce changement-là de mentalité qui doit s'opérer pour moi en tant que leader? Donc, une des choses, si on dirait le, le thème principal, donc, de ce chapitre-là, qu'est-ce que ça va être? Ça va vraiment être de, euh, de savoir... Lorsque je focus sur la récompense que je vais obtenir, ça veut dire que je focus sur moi-même. Donc, je suis pas aligné avec le principe numéro un qu'on a couvert. Donc, à savoir, qu'est-ce que moi je vais recevoir? Qu'est-ce que, comment les décisions vont m'affecter ma propre personne? Alors que, qu'est-ce qu'on veut? C'est comprendre que, en tant que leader, pour pouvoir à, à être un leader de haut niveau, accomplir beaucoup dans notre vie, on doit changer notre focus, on doit l'amener sur le nous, on doit l'amener sur le groupe, on doit l'amener sur les gens avec qui je travaille. Donc, comment est-ce que je vais être capable de donner à ces personnes-là? 
Donc oui, c'est le prix à payer. Le prix à payer est que tu n'es plus la seule et unique personne à qui tu penses dans ta vie. Okay? Donc le prix à payer est de changer tout simplement ton focus et de maintenant de comprendre comment les décisions que toi tu peux prendre vont impacter les gens avec qui tu travailles, les gens avec qui tu te tiens, les gens, de, les personnes de ta famille, donc tes enfants, ton mari. Donc, de vraiment comprendre c'est quoi l'impact qu'on veut aller chercher sur eux autres, puis c'est quoi ce prix-là à payer qu'on a à faire. Dans le livre, qu'est-ce qu'il nous présente aujourd'hui? On va couvrir le premier élément. Il y a trois, on va dire trois prix à payer. Aujourd'hui, on va couvrir le premier, demain, on va couvrir le deuxième et la semaine prochaine, le dernier. Donc, aujourd'hui, le premier qu'on va couvrir, c'est ce qu'on appelle la réalité, donc le « reality check okay? ». Donc, vraiment s'assurer qu'on ne vit pas dans un monde là, de licorne. Le deuxième, on va parler de l'exemple. OK? Donc, c'est quoi l'exemple que j'ai à payer? C'est quoi le prix à payer au niveau de l'exemple? Et le dernier, le troisième, c'est ce qu'on appelle euh, la consistance, c'est pas consistance, mais c'est consistency, c'est... Euh, c'est quoi en français, consistency? La constance. La constance. Oui, vraiment. Mon Dieu, il y a des lettres de trop, genre, que je mélange. Fait que la constance, ce sont les trois prix à payer, OK, pour un leader. Et on va prendre le temps de vraiment bien les décortiquer. Aujourd'hui, on couvre la réalité. Donc, le leader doit être capable de reconnaître que tout ce qui est, tout ce qui vaut la peine, OK, est, est parfois, genre, haut dans le sens, est parfois difficile à atteindre. OK? Donc, vraiment de comprendre que dans la vie, il n'y a personne qui a expérimenté, OK, l'accomplissement accidentel. C'est pas quelque chose genre que, pouf, un matin, tu te réveilles et tu fais comme, oh, j'ai accompli tout dans ma vie. Non. OK? C'est quelque chose qui prend du travail. Dans la vie, il n'y a rien de facile, OK? Donc, dans le sens, tout ce qui a de la valeur, ce n'est pas facile nécessairement à obtenir. Euh, les meilleures choses qui peuvent arriver dans, euh, dans la vie, c'est pas, c'est pas gratuit, OK? T'sais, on le dit toujours, dans la vie, il n'y a rien de gratuit. Si c'est gratuit et qu'on essaie de te vendre que tu ne travailleras pas, tout va rentrer, l'argent va rentrer par lui-même, sauve-toi à la course, OK? Ça veut probablement dire qu'il vend de la poudre ou quelque chose comme ça, OK? Fait que c'est vraiment pas dans ça que tu veux, euh, tu veux arriver parce que tous les grands succès, OK, ce sont des gens qui travaillent. Donc, c'est de comprendre que, oui, je veux dire, il y, a des, il y a des grands accomplissements qui se font, mais c'est parce qu'il y a du travail qui a été fait. Tout comme, je veux dire, on a souvent cette, euh, cette vision-là que, ah, oh, quand on débute un MLM, ça va être facile. Non, 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 non. Je veux dire, comme tout job, comme n'importe quoi, ça prend du travail. Ça ne veut pas dire que c'est difficile, mais c'est juste qu'à certains moments, ça ne veut pas dire que ça va être toujours la belle vie rose, OK? Que ce soit dans un MLM, que ce soit dans un travail, que ce soit un entrepreneur, que ce soit dans une vie de couple. Donc, partout, il y a certains moments où est-ce que c'est un peu plus difficile, qu'il faut travailler, il faut garder, tu sais, le, euh, le, 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 le courage, il faut garder l'espoir. Puis c'est ça qu'on va regarder, en fait, aujourd'hui. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on ne peut pas faire OK? Ou des fois, notre cerveau, il nous dit « Ah, ça, ça, je suis pas capable. » OK? Donc, on, le, le « je suis pas capable ». Et, en réalité, ce qu'on ne veut pas faire, il y a deux choses complètement différentes. « Ah, je suis pas capable. » OK? « Je peux pas le faire. » Et « Ah, je veux pas le faire. » OK? Ou « Ça me tente pas. » C'est deux choses complètement différentes. Et, dans la vie, 
si, exemple, je focus toujours sur ce que je ne veux pas faire, ben c'est ça qui va me garder loin de mon succès. C'est ça qui va faire en sorte que je ne serai pas capable, OK, de m'accomplir à 100%. Et souvent, tu sais, pour ceux qui font le programme de conditionnement, vous le savez, le matin, à tous les matins, on doit faire notre liste de choses à faire, notre to-do list. Donc, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je dois faire pour accomplir mes rêves? C'est quoi les tâches aussi qui doivent être faites? C'est quoi les tâches qui doivent être déléguées? OK? Et lorsque le cerveau prend le dessus et qu'il se dit, « Ah, cette tâche-là, tu, tu peux la faire demain. Ah, ça, je vais le repousser à demain. Ah, je ne oh, sais pas, aujourd'hui, ça ne me tente pas vraiment d'accomplir cette tâche-là. » Ben ça ici, OK, ton cerveau, il est en train de dire, « Ah, oh, ça, tu ne peux pas le faire. » Alors qu'en réalité, ce sont des tâches qui, en ce moment, tu as décidé de ne pas faire. Donc, ce sont des tâches qui sont en train de t'éloigner de ton... Oui, Sabrina. Ben, ce matin, quand on a lu ça, je me suis vraiment posé la question. C'est quoi les tâches présentement que je refuse de faire, mais que je sais qui sont les prochaines tâches de mon succès? Parce que c'est vraiment ça, là, il disait, ma réussite est liée aux tâches que je refuse de faire. Fait que là, c'est les mauvais choix. Tu sais, ce qu'il ce qui vient de présenter, c'est ma réussite ou mon échec est lié à mes mauvais choix. Puis là, je me disais, quelles sont les tâches que je le sais qui vont m'amener en succès, mais que présentement, je ne je, je suis pas willing à les faire. Là. Entre autres, moi, c'était consacrer du temps à TikTok. Tu sais, consac... je, je, je le sais, là, je le vois les résultats que ça amène. Là. Je vois JP qui est en succès. Là. On a un super bel exemple ici. Là. Mais que présentement, je ne suis pas game de dire je prends du temps dans ma journée pour faire des montages. Mais en réalité... Je sais que ça, j'empêche une partie de mon succès. Parce que, mais tu sais, il faut la trouver, cette tâche-là, que tu dis ça, c'est ma prochaine tâche qui m'amène au succès. Mais je le sais que présentement, je me bloque, pas parce que je ne suis pas capable, juste parce que j'ai pas le goût. Puis là, j'ai vu dans les commentaires, j'ai vu passer dans les commentaires, euh, envoyer mes bureaux. <rire> tu sais, il y a des choses comme ça que tu te dis, ah! C'est les choses que je ne suis pas prête à faire. Moi, j'ai été un bout de temps où je n'étais pas prête à faire les unboxings. C'est de dire, j'ouvre mes boîtes en live et tout ça. Puis le jour où je me suis dit, là, ah ouais, là, hein, go. Ben oui, je suis passée à un prochain niveau dans ma business. Fait que c'est quoi présentement, là? Si vous trouvez cette tâche-là, je vois, là, il y en a aussi, là, qui ils disent, OK, pas TikTok, pas Instagram. Présentement, je suis comme pris, là. Bon, moi, présentement, je... Je suis barré Instagram depuis le mois de décembre. J'ai aucune idée comment revenir. J'ai fait trop de pauses de voyage, ça a l'air. Euh, mais c'est ça. Qu'est-ce que, qu -ce que présentement je ne suis. Puis de se faire cette réalité-là, là, de se dire je prends le temps de réfléchir et d'être honnête avec moi-même. Parce que c'est ça, là, la réalité. Ils viennent de se dire c'est se mentir à soi-même. Donc si je suis honnête avec moi-même ce matin. Mon prochain succès, il est où? Puis après ça, tu prendras la décision quand est-ce que tu l'embarques. Mais trouve c'est quoi ton prochain succès. Là, il y, en a, il y en a qui ont écrit faire des ventes en live, faire des formations que j'y reporte tout le temps. Ah, je vais faire ça plus tard. Ah, je vais aller les suivre. Hein? Surtout avec le hashtag replay. Là. Hein? Tu dis, je vais aller les écouter en replay plus tard. Euh, tes as-tu mis à ton horaire pour les réécouter en replay plus tard? Fait que j'aime ça. Là. Je vois vos commentaires, mais exactement. Moi, ce matin, je l'ai trouvé. C'est mon TikTok. JP, là, c'est toi qui me fouettes à regarder tes résultats. <rire> Puis, euh, je vois, il y en a, c'est la peur, souvent, qui nous bloque. 
Puis souvent, c'est qu'on voit ça plus gros que ce que c'est réellement. Là. Hein? Je, je, je le sais que ça ne me prendrait pas beaucoup de temps à faire, là, mais je le vois comme une tâche de plus. Fait que merci, JP. C'est toi qui me fouettais un matin de venir le faire. <rire> Parce qu'en fait, c'est... Ces tâches-là, quand on les, on, on les repousse, c'est souvent que on va... Euh, en fait, c'est qu'on va faire un, un, un mauvais choix. OK? Donc, faire des mauvais choix, c'est effectivement, tu sais, des fois, remettre à demain. Euh, décider de pas accomplir cette tâche-là. Effectivement, tu sais, je veux dire, il y a certaines tâches que je peux pas remettre. Il y a certaines tâches que ça doit être moi, en fait, qui accomplit. Parce que ça prend mon talent. Mais il y a des tâches que ça prend pas mon talent. Donc, ça veut pas dire, c'est pas qu'ils doivent pas être accomplis, c'est qu'ils doivent pas être accomplis avec moi. Donc, ici, c'est quand on parle de mauvais choix, c'est laquelle des deux tu vas choisir. Elle qui nécessite, en fait, ta présence, que tu peux pas la déléguer, ou elle, en fait, qu'elle doit être accomplie, mais qu'elle pourrait être faite par quelqu'un d'autre. Donc, c'est quoi les choix que tu vas faire? Parce qu'encore une fois, ces choix-là vont soit t'approcher ou vont t'éloigner de ton succès. Donc, il faut garder en tête qu'ici, il y a deux concepts. Okay? pour pouvoir euh, faire le, le, le reality check, c'est un, l'espoir, et deux, c'est comment qu'il avait formulé en français? Ici, j'ai comme le travail, j'ai le hard work, mais... Euh, l'épreuve. L'épreuve, OK. L'espoir versus l'épreuve. Dans le sens que l'espoir, ça vient de où? Ça vient de la foi. Il ne faut jamais que tu doutes du résultat que tu veux obtenir. Donc, moi, juste pour vous donner un exemple ici, euh, je me suis qualifié pour mon, euh, mon voyage à Hawaï en 2016. Et par la suite, en 2017, en 2018, en 2019, en 2020, ok, j'ai embarqué dans le programme de qualification, mais j'ai eu neuf échecs, neuf fois où est-ce que je ne l'ai pas eu avant de l'avoir à la fin 2020. Et là, tu sais, je veux dire, il y en a plusieurs qui disent « Ah, tu fais ça pour les voyages, mais là, tu te qualifies pas, ça prouve que ça marche pas, ça prouve que c'est difficile et tout ça. » Mais pendant ce temps-là, il y avait d'autres personnes, effectivement, qui se qualifiaient autour de moi pour des voyages. Donc, je savais que c'était capable. Mais moi, j'avais la foi en, hein, même si je l'ai pas là, OK, je sais c'est quoi mon avenir. Je sais exactement qu'il y a aucun autre emploi, aucun autre job qui serait capable de me donner ce que j'ai en ce moment à l'intérieur de mon MLM. Ma flexibilité, donc le fait de pouvoir euh, augmenter mon revenu à chaque année. Okay? Donc tout ça, je veux dire, moi j'avais la foi que je savais à quoi ma fin allait ressembler. Je savais à qu'est-ce qui m'attendait. Même si c'est pas là que je l'avais, je sais qu'est-ce qui m'attendait. Donc, j'avais cette discipline-là parce que ma foi, elle était élevée, parce que j'avais espoir. Ça faisait en sorte que j'avais euh, une discipline énorme qui m'aidait à affronter les échecs, qui m'aidait à affronter les épreuves. Mais comment est-ce que je fais okay, pour pouvoir garder cet espoir-là? C'est ce que je veux couvrir avec vous autres. J'ai trouvé un article sur comment garder l'espoir. Première des choses, c'est quoi l'espoir? À quoi est-ce que ça sert? L'espoir, c'est ce qui va te donner du pouvoir de croire que tu es capable, de savoir que tu peux tout accomplir. L'espoir, c'est ce qui va te donner l'énergie lorsque tu es fatigué. L'espoir, c'est ce que les gens vont te donner, ok, et c'est ce que tu vas être capable de redonner par la suite. L'espoir, ça doit être donné, ça doit être travaillé en, en toute authenticité. 
Je ne peux pas faker l'espoir, c'est impossible. Donc, comment est-ce que je fais pour développer, OK, pour développer l'espoir? Première des choses, de lister, OK, donc d'écrire la liste de tes succès, de tes forces et des ressources que tu as. Est-ce que tu es capable de les identifier? Donc, de savoir c'est quoi ta force, de savoir c'est quoi les succès que tu as accomplis. Donc, moi, je le savais, là, je veux dire, même si je ne m'étais pas qualifié pour un voyage, à ce moment-là, que je n'avais pas réussi mon programme, ben j'étais capable de dire, ma force, c'est ma persévérance. Ma force, c'est ma passion. Ma force, c'est le fait que je suis enjoué. Ma force, c'est le fait que je partage avec les gens. Donc, en étant capable d'identifier mes forces, je suis capable de bâtir l'espoir à l'intérieur de moi, de dire « Oh, OK, je l'ai accompli par le passé, je suis capable de le refaire encore une fois. » Deuxièmement, de faire des contributions positives. Donc, même si à travers ce parcours-là, OK, moi, je n'ai pas atteint mon objectif, OK, mon but de me qualifier pour ce voyage-là, je sais que j'ai aidé plein de gens à travers le processus. J'ai aidé des gens à atteindre un leur objectif. J'ai aidé des gens à faire un revenu d'appoint. J'ai aidé des gens à prendre confiance en eux. J'ai aidé des gens à sortir de leur zone de confort. J'ai aidé des gens qui recherchaient une communauté. J'ai aidé des gens, je les ai fait rire. Donc, lorsque toi, tu amènes une contribution positive, lorsque tu es dans un moment où est-ce que c'est plus difficile, vois comment toi, tu peux aider quelqu'un aussi simple que d'aider quelqu'un à la maison, d'aider quelqu'un avec de la nourriture, d'aider quelqu'un avec du ménage, d'aider... Donc, d'aider quelqu'un, d'offrir une contribution, si vous faites partie de groupes, d'organismes, ça, ça va amener l'espoir parce que lorsque tu vois les gens se réaliser, c'est là qu'il y a une énergie positive qui en ressort. Recherchez activement l'espoir. Okay? Donc, lorsque tu as en tête okay, et que tu te dis je, « je veux garder espoir, je recherche okay, l'espoir ben, », lorsqu'on cherche, devenez quoi? On trouve. Okay? Donc, c'est comme toute chose dans la vie, on attire ce sur quoi on focus. Donc, focusez sur l'espoir. Focuser sur le fait que ça va, ça va fonctionner, mais qu'est-ce qui va en sortir beaucoup plus, c'est le fait que ça va fonctionner. Euh, Entoure-toi de personnes qui sont positives. Donc ça, ça revient. Vous voyez là, c'est quelque chose qui revient tellement souvent et souvent. Donc bien évidemment, dans mon entourage, Lorsque moi, je ne me qualifiais pas pour un voyage, j'avais des gens qui se qualifiaient. Donc, j'étais capable de dire, ces personnes-là l'ont réussi, donc moi aussi, je vais être capable de le réussir. Okay? Donc, de savoir qu'on est entouré d'une communauté qui performe, qu'on est entouré d'une communauté qui avance, ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça m'amène à côtoyer des gens qui réussissent dans la vie. Donc, quand j'ai des gens qui réussissent autour de moi, ça m'amène, moi aussi, à m'élever. Ça m'amène à franchir le succès. Oui, Sabrina. Ben, tu sais, ton voyage, c'en est un bon exemple. Qu'est-ce qui a fait que tu as gardé espoir pendant quatre ans, même si tu ne l'avais pas? C'est que pendant quatre ans, tu as vu du monde qui l'accomplissait. Tu sais, si tu n'avais vu personne en quatre ans l'accomplir, ben, peut-être que tu te serais dit, ouais, ben, finalement, ce n'est pas, pas faisable. Tu sais, ce n'est pas atteignable. Mais parce qu'on voit des gens l'accomplir, ben, c'est là qu'on se dit, ben, moi aussi, je vais finir par être capable. Tu sais, là, moi, je suis sur la fin. De, de ma Mustang, mais qu'est-ce qui m'a motivé, c'est de voir d'autres personnes l'accomplir aussi. 
Fait que c'est de voir qui... On, 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 tu mettons, je donne un exemple. Moi puis Audrey, on est au même mois, là. On le sait qu'on on, on risque de l'accomplir en même temps. Mais c'est challengeant, c'est le fun, c'est encourageant de voir que tu as quelqu'un d'autre qui le fait. Fait que de s'entourer de ce monde-là, c'est un peu comme en couple, là. En couple, si ton couple a des difficultés, parce qu'on va tous, à certains moments, vivre des, des moments où c'est plus difficile, ben c'est de... Avec qui tu, tu, tu prends exemple, est-ce que tu prends exemple sur les couples qui ont réussi à passer des difficultés, qui ont réussi, qui sont ensemble depuis longtemps, ou tu prends exemple sur ceux que finalement ça n'a pas marché puis qui se sont séparés? Tu sais, avec qui tu t'entoures va déterminer qu est-ce est que ça va te garder l'espoir sur ça peut marcher ou non? Fait que, mais je trouve que oui, le voyage est un bon exemple parce que oui, pourquoi pendant quatre ans, pendant neuf fois tu l'as recommencé? C'est parce que tu voyais des gens autour qui l'avaient puis sans voir en disant pourquoi elle a là puis pas moi. Non, au contraire, en se disant parce qu'elle a là, moi aussi je vais être capable. Fait que c'est ça, je pense, qui peut faire une grosse différence. Oui, exactement. Puis, euh, je veux dire... Dans cette énergie-là, lorsque tu vas être bien entouré, ça va t'aider à focusser sur les choses qui vont te donner du pouvoir. Donc ça, c'est ce que Maria et Marie-Pierre ont couvert dans euh, les débuts de leur podcast. C'est ce qu'on appelle le cercle des préoccupations et le cercle d'influence. Tu focuses sur quoi? Est-ce que tu focuses sur le cercle des préoccupations, sur les choses que tu n'as aucun contrôle? Ou tu focuses sur ton cercle d'influence, ce sur quoi tu as du contrôle? Donc, moi, je veux toujours focusser sur ça. Donc, il y a plein de choses. La météo, c'est la première chose sur laquelle il faut que vous éliminiez, en fait, tout commentaire. OK? Je, je, ça ne sert à rien. Vous n'avez aucun contrôle sur la météo. La seule chose que vous pouvez dire, c'est « ce matin, il pleut. » OK. On continue. « Ce matin, il fait soleil. » Génial. Tu sais, je ne peux rien faire d'autre. Je n'ai aucun contrôle sur ça en ce moment. Donc, Focuser sur les choses sur lesquelles vous avez du contrôle, ça va complètement, OK, complètement, complètement changer. Et lorsqu'on focus sur ce sur quoi on a du contrôle, ben le dernier point, je l'aimais vraiment, ça dit « Faites du bonheur un de vos objectifs ». Le bonheur, c'est un choix, mais le bonheur, c'est un objectif en même temps. C'est quelque chose qu'on est toujours à la recherche, qu'on veut toujours atteindre, qu'on veut toujours augmenter, OK? Je choisis d'être en succès, je choisis d'être heureux, mais je fais du bonheur dans chacune de mes tâches, quelque chose que je vais pouvoir atteindre, quelque chose que chacune de mes actions va m'amener à m'épanouir. Donc, quand je comprends, OK, l'impact que je peux avoir sur moi-même, OK, pour trouver l'espoir, OK, donc de faire des contributions, de faire la liste de mes succès, donc d'être à la recherche de l'espoir, de le connecter avec des rêves, de focusser ça sur quoi j'ai du possible, bien évidemment, c'est ça qui va me donner de l'énergie. Mais il ne faut pas tout mettre dans l'espoir parce que l'espoir, c'est en fait cette énergie-là qui va nous donner okay, la possibilité de passer à l'action. Donc, mais il faut que je passe à l'action. Si je ne passe jamais à l'action, ça veut dire que je crois que l'espoir va me sauver. Okay? Alors que non, qu'est-ce qui va te sauver, qu'est-ce qui va te faire grandir, qu'est-ce qui va te faire avancer, c'est si tu décides de passer à l'action. Donc, c'est bien d'être optimiste, mais il ne faut pas être naïf, OK, à l'intérieur de ça. Donc, je dois savoir que je dois focusser sur les bonnes actions et lorsque je passe à l'action et que j'accomplis 
que je euh, j'accomplis, je passe outre des obstacles, ben c'est ça qui va faire en sorte que même si c'est difficile parfois, parce que j'ai l'espoir, je vais continuer à avancer. Donc, qu'est-ce qui est dangereux, c'est de c'est de renier, c'est de, de vivre dans le déni sur la réalité. Il faut accepter la réalité, que parfois c'est difficile, mais que lorsque je suis en action et que j'ai la foi, que j'ai l'espoir, tout va pouvoir se passer et tu vas avancer même dans l'adversité. On a un super bel exemple. On a Ricky sur le podcast qui nous dit, comme toi aussi, JP, elle va se qualifier pour son premier voyage voir ce mois-ci. Donc, mais Ricky est là depuis des années, là. Donc, Ricky, c'est aussi la persévérance de voir les autres en succès qui ont fait qu'elle a décidé de continuer. Puis, tu sais, des fois, c'est de pas, de pas trop embellir. Puis, on le voit même, tu sais, les gens qui essaient de, de commencer dans la business ou de, de montrer aux autres que c'est tout facile. Tu sais, quand tu essaies de dire « Oh non, non, mais ça va être vraiment facile, joins-toi à moi, tu vas voir, ça va tout se faire tout seul. » Là, tu viens de créer un faux espoir qui va décourager la personne le plus rapidement possible. <rire> tu sais, moi, je, je me souviens quand, euh, il y a quelques mois, nous, on a un nouveau système, qui est à, euh, système de commande qui est apparu. Et je savais que, moi, j'adorais, pour l'avoir testé, j'adorais le système de commande. Je savais que ça allait changer notre réalité. Mais je savais aussi qu'il y avait des bugs. Fait que ce que je suis venue annoncer à mon équipe, c'est qu'on a le meilleur système qui s'en vient, mais donnez-y un an, parce qu'il y a plein de bugs, puis il faut qu'on les trouve. Fait que là, mon équipe, là, quand le système est arrivé et qu'effectivement, il a bugué pas mal, <rire> bien là, ils n'étaient pas découragés de sa bug. Eux, ce qu'ils se disaient, c'était simplement, non, mais on va, euh, on, on, on va trouver les bugs. <rire> fait qu'ils étaient à la recherche de pouvoir aider d'améliorer le système et non choqués que le système ne fonctionne pas. Mais pourquoi? Parce qu'on était venu leur montrer la réalité avant même que ça arrive. On était venu leur dire « ça va bugger <rire> ». Au lieu de leur dire « ça va être le meilleur système de tous les temps », parce que si je leur avais dit « ça va être le meilleur système de tous les temps », à chaque fois que ça aurait bugué, ils auraient fait « ouais, c'est pas si bon que ça finalement ». Mais de venir leur montrer la réalité avant même que la réalité arrive, bien là, tout d'un coup, c'est plus, plus facile à accepter. C'est comme quand tu arrives à l'université, là. Pour ceux qui n'ont jamais eu à travailler dur dans la vie, puis qui arrivent à l'université, ils frappent un certain mur. Parce qu'ils réalisent que pour une fois, tu n'as pas le choix. Il <rire> faut que tu travailles, puis tu vas en passer des nuits blanches. Mais ceux qui avaient déjà passé des nuits blanches, puis travaillé fort, ils arrivent à l'université en se disant, ben, je le sais que ça va être ça. Fait que des fois, on a tendance envers les autres à venir embellir les choses pour leur montrer que ça ne sera pas si dur. Mais c'est un danger. On ne veut pas empirer la situation, mais au moins leur montrer la réalité. Hein, c'est un peu comme les gens qui m'écrivent hey, « été vraiment chanceuse de faire ton voyage ». Ce qu'ils ne connaissent pas, c'est l'envers du décor qui vient avec ça. Que je suis debout le matin à 5h30, 6h, puis quand c'était euh, au Galapagos avec le décalage horaire, c'était à 4h30, 5h <rire> que j'étais debout pour travailler, pour être en mesure après ça de voyager le reste de la journée. Fait que, oui, si tu es prête à faire ce sacrifice-là, c'est excellent, tu vas pouvoir faire une expérience de vie extraordinaire. Mais c'est que ça ne se fait pas tout seul. <rire> J'ai pas juste voyagé pendant deux mois. <rire> fait que c'est là de connaître la réalité, à quoi ça ressemble, puis une fois qu'on connaît la réalité, ben là, on peut, on peut avancer, puis, euh, puis les obstacles ne paraissent pas si gros que ça, finalement. Yes. 
Merci beaucoup Sabrina, je pense que ça, ça termine sur un super de bel exemple. Donc sur ce, aujourd'hui c'est là qu'on va s'arrêter. Donc le reality check, donc de comprendre que oui, il faut pas nier, mais il faut garder espoir. Puis c'est comme une boucle, là. je veux dire, c'est deux éléments qui interagissent ensemble. Donc un va pas sans l'autre, ok? Donc j'ai beau à un moment donné faire des actions, mais si j'ai pas espoir, c'est ça qui va faire en sorte que je m'accrocherai pas, ok? Puis que je voudrais pas poursuivre et que j'aurais pas cet espoir-là, cette cette foi-là de vouloir atteindre mon idéal, de vouloir atteindre cette vie de rêve-là à laquelle je suis à la recherche. Donc, demain, on va couvrir avec vous l'exemple, c'est quoi le sacrifice, c'est quoi le prix à payer sur l'exemple en tant que leader. Donc, on se revoit demain matin à 8h30, tout le monde. Un énorme merci!